Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Kvinnoliv. Med Karin Björkegren-Jones. ADHD är en diagnos som ofta förknippas med stökiga pojkar. Killar som inte kan sitta still och som stör. Men ADHD kan uttrycka sig på olika sätt. En ganska osynlig grupp med ADHD är kvinnorna. Där det också har skett en ökning av diagnosen. Hur drabbas kvinnor av ADHD? Och hur är det att få diagnosen i vuxen ålder? Ja, i det här avsnittet pratar vi ADHD ur ett kvinnligt perspektiv. Kvinnoliv. Välkommen Sara Emilion. Tack så alltså. Emilioni. Emilioni. Vad ja, säger som man vill. Vad säger som man vill. Du är yogaterapeut och har utvecklat ett balansprogram med verktyg för personer med ADHD. Och du är här för att prata om det, men du är också här för att prata om att du var 38 år när du fick diagnosen ADHD. Vad var det som gjorde att du ville göra den utredningen just då? Det var en kombination av två faktorer kan man säga. Jag hade utvecklat balansprogrammet. Jag hade en långsiktig vision om att ge personer med hög stress och bland annat ADHD verktyg. För jag hade en känsla av att den hjälp som gick att få inom vården var bristfällig. Så det var dels en nyfikenhet. Hur är det nu att få ett inifrån perspektiv? Vad får jag för hjälp? Vad följer med diagnosen? Vad händer sen? För någonstans visste jag ju redan, och det brukade min omgivning skämta om, att vi kan kryssa i alla rutor, behöver inte gå och utreda dig. Men sen var det också så att verksamheten började växa på ett sätt som jag inte kunde hantera administrativt. Jag skickade fel fakturer, jag lät bli att skicka fakturer, jag dubbelbokade, jag bokade fel datum, jag har jättesvårt med siffror och det började bli så mycket... Av att ADHD-symptomen och den här svårigheten att organisera arbete administrativt kom i kapp mig. Och då började jag känna en sån skam. Så det var faktiskt en natt när jag låg och bara tuggade fradga och stress. Tänkte att det här funkar inte. Jag ville bokstavligen komma ut ur garderoben. Och det märkte jag sen vilken förståelse jag fick av mina elever och min omgivning. Där jag... Inte längre behöver ursäkta mig för varför jag dubbelbokar datum. Men hur var känslorna då när du fick den här diagnosen? Ja, en besvikelse. Dels en väldig ledsenhet över att eh, ha blivit kritiserad för personlighetsdrag som är tydliga ADHD-symptom. Mm. 
till exempel nonchalant, du tycker inte det är kul att lyssna, du tittar ju aldrig mig i ögonen när jag pratar. Att det är arrogans och nonchalans som ligger bakom att jag inte kommer ihåg eller uppmärksammar någonting. Men också en besvikelse av vården, att det är så många år har slussats runt, 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 runt. Och själv, jag som 13-åring ordnade jag själv mina egna remisser när jag fick min första dotter där 29 års åldern. Då vände jag mig till psykiatrin igen och hade googlat själv. Och nej, men nu, nu är det nog någon diagnos jag har. Och då fick jag min första diagnos. Det verkligen verkar som det är väldigt svårt att diagnostisera. Men, men du har mått dåligt... I stort sett sedan du var 13 eller? Ja, sedan 12-13 så slutade jag sova på nätterna av en hög oro för att inte komma för sent. Det är därför jag tänker att flickor är en osynlig grupp. För det är väldigt mycket, man vänder inåt. Mm. Så det är ju vanligt med som ätstörningar. De har fokus på ätstörningen. Men det är lite som också det olyckliga i att många som utveckla beroenden för att de självmedicinerar. självmedicinerar. Mm. Sen inte får rätt hjälp för att de har ett beroende. Och då får de inte hjälp för sin ADHD. Det är lite vad i hönan och vad i ägget. Och då har ju pennen slagit från det att det var osynligt till att det nu sker en dramatisk diagnostisering av ADHD som jag också tycker är olycklig. Så att från okunskap till över... Hur tänker du att det är olyckligt att den är överdiagnostisering? Dels att identifiera sig med en diagnos. Att allt fler, för att det inte finns det stöd vi behöver, för att samhället ser ut som det gör, för att barn inte funkar i skolan, så blir föräldrarna dels står och undrar hur ska jag hjälpa mitt barn? Och sen finns inte det stöd som jag tycker är så tydligt i skolan, att det brister där. Att vi behöver mer individanpassade system. Och sen i brist på annat så behöver jag en diagnos för att få den hjälpen. Och där är det så lätt. Jag vet att jag själv för ett par år sedan så var det diskussioner om min dotter som hade ojämna kunskapsnivåer. Och så är det så lätt att, ja men är det någon diagnos? Är det någonting? Och det är ingen diagnos. Det är bara att min dotter behövde individuellt stöd. Och ett år senare så funkar det för att hon har turen att gå i en skola där man faktiskt får individuellt stöd. Och när man identifierar sig med en diagnos så blir det också ett ok tycker jag. Och där tycker jag det är bra att jag fick den som vuxen. Men det är en balansgång. Det finns så mycket sidor av det där. Kan det inte finnas någon någon sorts ledsenhet att du inte fick det stöd som du kanske hade behövt när du var ung? Absolut. Dels att inte vården borde jag ha sett och upptäckt det här. Och inte jag själv 20 år senare. Och också att jag kunde ha fått en samlad stöd i hjälp. Och också att eh, nu har jag ju haft sån tur som har fått stöd av anhöriga med organisationen. Pappa som har varit jättedelaktig i planeringen och städa hemmet och hjälpa mig att organisera. Så där har jag haft tur. Men jag tänker att de som inte har den turen att få stöd av anhöriga. Och idag tänker jag ofta att det är inte vården som har hjälpt mig. Det är att jag har så fantastiska vänner och så bra stöd i mina anhöriga som livet funkar. Och att jag har sån kunskap om mig själv så att jag vet vad jag behöver. Och det har ju tagit mig många år. Och vad är det du behöver? Stressreduktion. Till slut gjorde jag ju min egen metod. Och den funkar. Är det typiskt ADHD? Hela den här historien med balansprogrammet är väldigt ADHD. Jag letar desperat efter stressreduktion när jag ska få barn. För jag vill inte medicinera, jag vill inte ta sömnmedel, jag vill inte medicinera. 
Och så letade jag efter spröt. Jag kunde inte göra någonting lagom utan det är från inget till intensivvarianter. Så jag hittade någon sån här buddhistisk meditationsläger och åker och mediterar från fem på morgonen till tio på kvällen. Jag som aldrig har suttit still i tio dagar. Och där får jag en vision. Nio dagar tänker jag göra ett hopplöst fall. Jag kan inte koncentrera mig ett enda andetag. Hur kan alla andra göra det här? Jag kan ingenting. Jag förstår inte hur man gör. Och så dag nio så kommer jag i kontakt med mitt andetag. Och en sekunds närvaro. Och det var så härligt att uppleva den närvaron. Och då får jag en vision. Jag ska lära varandra svenska att meditera. Så då ser jag upp mig på jobbet. Bara sådär. För att jag har fått en vision om att jag ska lära hela Sverige meditera. Och se till då att utbildat mig. Yogaterapeut, mindfulnessinstruktör. Skapa min egen metod. För det finns inga... På den tiden, det är svårt att tro idag. När var det här då? Ungefär tio år sedan. Ja. Då fanns det ingen korttidsträning. Så när jag skulle hålla grupper så fanns det bara en timmes meditationer. Och allt man lyssnar på ser det. Han man ju få nervsammanbrott tills man hade kommit till övningen. För först ska man sätta sig bekvämt i stolen. Och knäppa upp översta knappen om man behöver det. Och känna att man sitter lugnt och behagligt. Och då har jag hunnit få nervsammanbrott. Och så tänker jag, hur ska andra med småbarn, hur ska andra kunna göra de här övningarna? Så det är egentligen för att jag tyckte att det fanns inga korttids träningsmetoder som jag skapade metoden som sen inom två år rullade i näringsliv och vård och på skolor idag. Det är ju fantastiskt. Du måste känna dig väldigt, väldigt stolt. Det har gått undan mig så mycket så jag tänker inte så här att jag är stolt över det jag har skapat. Däremot vet jag att det jag har skapat är min bästa medicin. Så det gäller att jag kommer ihåg att ta den. Och det är, du frågar, vad är det som hjälper? Det är den här tiden att stanna upp och skapa sig den tiden och det går oavsett hur mycket man har att göra även om man har en diagnos som säger att det är svårt att stanna upp och uppmärksamma nuet så är det just att vi behöver lugn och ro och det behöver alla människor så det är samma sak där det är ingen skillnad på som har ADHD och vanliga normalstörda vi behöver ju en motkraft i det här samhällstempot det kanske är det sättet som personer med ADHD då ska hjälpa eftersom att vi är på väg åt något helt väldigt märkligt håll med all stress och all utbrändhet och så. Jag tänker så här att det är många som har gått före man ser att man ser ADHD-personer som föregångare, att det kanske mm. kan vara ett, ett sätt mm. att också lära andra om att ta det lugnt. Absolut. Jag tror att det är viktigt att man tidigare och framförallt inom vård och skola lär både barnen med den här problematiken och de andra barnen lär oss förmågan att stanna upp. I mitt fall så tog det ju 20 år tills jag hittade det här. Och idag jobbar jag med det här, vilket på sätt och vis är min räddning. Men det är så viktigt att vi är tidig ålder och det är så viktigt att vi som föräldrar också. Om vi inte visar barnen att vi stannar upp så kan vi inte lära dem att stanna upp. Här är också ett stort problem idag att vi är så inriktade på att hjälpa våra barn. De stressar så mycket. Vad ska vi göra? Vad ska jag... Om jag tittar på vad jag själv gör, hur jag själv lever och hur jag själv andas och hur jag visar mitt barn vad jag prioriterar i vardagen så sker ju det där per automatik sen att vi blir förebilder. Men nu tänker du här med andetaget då? Hur kan det hjälpa? Det är ju i särklass det mest effektiva verktyget att sänka sin stress inom loppet av några minuter så kan vi sänka vårt blodtryck vi kan påverka vårt nervsystem och det är ingenting som vi lär oss i skolan och det är så enkelt att vi med hjälp av vårt andetag lär du ut en andningsteknik till barn 
så ligger hon som frommalam. Jag var, i, var med i SVT i en dokumentär om rörelse i skolan. Och då inför det avsnittet så fick jag jättemycket mejl. Men kommer du klara av att göra det här? Är, det kan vara stökigt. Och kommer du kunna göra 40 minuters yoga? Efter tre minuter med långa djupa andetag så låg de på golvet och jäspade. När vi tar de där djupa andetagen så känner vi efter trötta vi var. Och då mm. slipper vi med ADHD som alltid kraschlandar. För att man kör på hyperaktiviteten och använder den bensinen tills det är helt slut i tanken. Och där är ju balansprogrammet som bygger på mindfulness och yoga att lära oss att känna in kroppen. Så att vi inte tar slut på hela bensintanken innan vi stannar upp och fyller på lite grann. Det är så enkelt. Och ändå så ska det vara så svårt. Jag har träffat många kvinnor som har fått diagnos sent i livet. Och det har gjort att bilden av ADHD har gjorts större. Men framförallt att tjejer också kan ha det. Hur tänker du då kring att fler tjejer får den här diagnosen? Då raderar man ju automatiskt ut den här fördomen att ADHD är kriminella pojkar- så att det blir ju bra för pojkarna också då. Och det blir ju rättfärdigt för diagnosen. Sen tänker jag att allting som är utåtagerande får mer uppmärksamhet, självklart. Och där finns det ju också orättvisor om man tittar på tjejer då. Anorexia eller bulimia. Ja, det som syns är där man får hjälpen lättare. Och det vet ju jag även inom ätstörningsvården. Att det kan vara svårare för bulemiker som inte syns på samma sätt. För det har man också sett att man har hittat mer ätstörningar eller förstått att många har ADHD. Allting hör ihop. Mm. När man börjar se det, det är som ett kluster att allting hör ihop. Självskade beteende, ätstörningar. Och där tycker jag den österländska synen är så mycket sundare där vi tittar på balans och obalans och helhet och holistiskt synsätt på människan medan vi i vården hackar upp. Är det ätstörningar, självskade beteende? ADHD, det hör ju också ihop. Mm. Vi tittar på självkänslan, vi tittar på stressen, så kommer vi ju åt alla symptom. Mm. Och det är det som är skillnaden mellan det österländska och västerländska. Att det österländska har ju, tittar på grundorsaker och det västerländska snör in på symptom. Men tänk på det här du säger om stigmatiseringen. Jag har också eh, inför de här avsnitten som vi nu spelar in om ADHD så har jag varit i kontakt med flera framgångsrika kvinnor. Mm. Väldigt framgångsrika kvinnor. Och ingen vill ställa upp för mm. att de tänker att man riskerar mm. så mycket genom att gå ut med sin mm. diagnos. Vad tänker du om det? Jag tror att man är rädd för att bli just stigmatiserad genom att man hamnar i ett fack och bidrar till det här ADHD, ADHD som är framgångsrika entreprenörer. Jag vill istället lyfta, ja men till vilket pris? Jag kan berätta vilket pris jag betalar för att vara sådär driftig. Få tusen idéer och sen förverkliga dem. Hur mår jag sen när jag har satt igång tio projekt samtidigt? Det är inte så många som pratar om det. Jag har i en podd även pratat tidigare om vi som jobbar med hälsa, det är samma sak där. Vem 17 pratar om hur stressade vi kan vara eh, av fem terminstarter samtidigt? Nej, för det vill vi inte prata om att vi som håller på med yoga också är stressade. Och där är jag ju så mycket emot sånt där skenheligt så jag är väl gärna öppen med att bara för att jag jobbar med stressreduktion så betyder inte det att jag själv är stressreducerad varenda timme på dygnet. Och samma sak med ADHD är att jag förstår till viss del- man vill inte bidra till det där. Ja, det är en hyperkraft. Samtidigt så 
det är ju så att vi kan, om vi kanaliserar den här kraften på rätt sätt så kan vi få väldigt mycket gjort. Men priset är väldigt ofta också högt. Men vad är det för pris? Ja, pris vilket pris har du fått vara tvungen att betala? Utmattning. Eh, flera gånger om. Eh, jag har varit framgångsrik i allt som jag gjort sen liten. För som liten började jag spela piano och blev konsertpianist. Kanaliserade har jag förstått nu efteråt att alla de där känslorna som behövde komma ut. Och allt mitt inre kom ut i pianot så jag blev jätteduktig. Och jag spelade fem timmar varje dag. Det är ju inte alla barn som kan göra det. Men priset jag fick betala, det har ju varit genom hela livet att jag har blivit framgångsrik på bekostnad av utmattning. Pianot slog jag sönder med en hammare, dramatisk som är, så det slutade den pianokarriären. Men sen i allt jag har gjort, att även när jag jobbar med inom PR så blev jag snabbt från juniorkonsult till senior och kom vidare och kom fram. Men det var en enorm prestationsångest och enorm stress bakom det där. Och sen när jag då började driva den verksamhet jag gör idag så är det samma sak där. Att jag får idéer, jag vet hur jag ska förverkliga dem. Jag sätter sedan igång jättemånga projekt samtidigt och utifrån så ser det här fantastiskt framgångsrikt ut. Men det är klart att det väcker stress och det har också lett mig utmattning fast än jag jobbar med balans. Men idag kan jag säga med handen på hjärtat att det kommer inte hända mig igen. För det är den sista utmattningen så förändrade jag mina livsmål så drastiskt och såg så mycket vad och använde spännande nog utmattningen som ett sätt att bli av med beroendet av hyperaktivitet. Hur då? Blir... Jo då var jag så trött och utmattad så då lärde jag mig också hur en tillvaro kan se ut när det är lite lugnt och tråkigt för att jag orkade inget annat så då lärde jag mig av adrenalinkickarna. Så idag när jag är inför att oh, där fick jag en idé och det där är spännande så just det. Och den kan jag spara i en idébank. Och så tyglar jag mig själv så att jag inte använder min hyperaktivitet på det här sättet. Det är fiffigt, eller hur? <laughs> Jättefiffigt. Kvinnoliv. Med Karin Björkegren-Jones. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Kvinnoliv. Om du skulle förklara för någon vad ADHD är. Jag förstår ju att det är ju olika för alla personer som att vi alla är olika. Men hur är det för dig? Hur är det i ditt huvud, i din kropp? En hjärna som en torktumla är. Så ska jag säga, så ska man förstår. Det snurrar runt tusen idéer per sekund. Det kan vara svårt att sortera dem. Det går väldigt fort. Så att innan jag hinner hejda mig så har jag redan skällt ut eller... Eller agerat på impulsen. Så det är också en... Jag kan säga att jag vet inte hur mycket hade jag inte ställt till med egentligen i mitt eget liv om jag inte hade de verktyg jag fann för tio år sedan. Mm. För att utifrån är det också så att jag anses ju som modig. Vem sjutton säger upp sig över dagen för att hon har fått en vision? När jag bestämmer mig för någonting så gör jag det. Kastar mig ut i saker. Och jag är väldigt modig. Men jag behöver också städa upp efter mig väldigt ofta. Är du bra på det? Jo, det är ju att städa upp efter mig. Men det är också ett jobbigt sätt att leva. Så nu med jag tänker att jag ska tänka lite innan jag agerar. Så att jag inte behöver städa upp sen om jag har ångrat mig. Eller det var ett för stort kliv att ta till exempel. Mm. Men tillbaka till torktumlaren. Att det är en annan hjärna. Och då går du in. Jag var på en galleri igår. För att barnens största dröm är att gå i sådana här köpgallerier. För det gör vi ju aldrig. Och då skulle de få bli av med julklappspengen. Och efter en halvtimme där så är jag ju helt dränerad. För att jag suger upp varenda intryck. Allt som glimmar och blinkar och ljud och ljus och musiken och alla som rör sig. Och samtidigt som jag lyssnar på mina barn. Samtidigt som... Allt som händer. Ja, och det blir en torktumlare och hela den här gallerian också. Så att det, är en, det är en helt enkelt en annan hjärna som funkar på ett annat sätt. Och det jag har gjort paradoxalt nog det är ju att jag har byggt en verksamhet på min största bristvara. Uppmärksamhet. Men det fina är att jag vet hur brist på uppmärksamhet känns. Och därför kan jag lära ut tekniker på uppmärksamhet. För jag vet också skillnaden. Det är fantastiskt. Och när vi är medvetna om vår brist på uppmärksamhet så är vi ju egentligen mindfulla. Så det är hela tiden att ta sig tillbaka. Och då tänker jag att vi har inte fått det där med uppmärksamhet gratis. Samtidigt som det där kan också vara orättvist att tänka att de med ADHD ingen uppmärksamhet- det är ett sätt att se på det på. Ett annat sätt att se att vi har uppmärksamhet på massa ännu mer än andra människor. Bara att vi uppmärksammar fler saker samtidigt. Och blir lite tröttare uppenbart. Ja, precis. Mm. Och det är där den där balansen att, att dra sig tillbaka. Att återhämta sig blir så viktig. Om alla skulle behandla sig själva som vi med ADHD egentligen behöver. Med mer återhämtning. Så skulle ju alla må mycket bättre. Så då är du ju en föregångare. Det, det var jag inte vill säga. Ja, det är. Men jag måste säga att i 40 års åldern, 41 som är, och att leva på det sättet jag gör idag i Stockholm, i det här tempot, så är jag faktiskt en föregångare. För att när andra springer på kalasinbjudningar och aktiviteter, dåligt samvete för att de inte har hunnit med att göra listan på helgen, så har jag en huvudregel max en aktivitet per helg. Så får man välja. Ska vi gå på ett kalas eller ska vi göra det här? 
en sak per helg. Och det är ingen där hemma som klagar och tycker det är tråkigt. Utan vi, vi får en balans i det här istället. Men vad händer om det blir för många aktiviteter då? Då blir jag utmattad. Och när jag blir utmattad så får jag kort stubin Och då får jag lätt temperamentsutbrott. Så det är dominoeffekt. Och sen så halkar jag efter mår sämre på måndagen. Det här är en känslighet som jag vet att jag kommer behöva ta hand om i resten av mitt liv. Men det är också en gåva, tänker jag. För att den tvingar mig till att ta hand om mig själv på ett sätt som egentligen alla andra också skulle behöva. Återigen att vården skulle behöva mer av de här verktygen- i Sverige har vi mer yoga inom vården tack vare den medicinska yogan som har kommit in så brett. Det är någonting världsunikt så vi har redan. Men det behövs mer av de här teknikerna, metoderna. Men framförallt i skolan också. För det är inte bara de som far illa ut och hamnar i vården som ska få det här. Utan det är även förskoleklasserna så att de lär sig verktyg för livet. Men kan inte du få in balansprogrammet då i skolvärlden? Jag önskar att jag kunde klona mig. Just nu jobbar jag med någonting unikt inom ADHD-fältet. Och det är att vi ska sätta upp vår första utbildning nu. Jag och kvinnan som ledde balansprogrammet på Akademiska sjukhuset i två och ett halvt år. Vi ska sätta upp en utbildning för både anhöriga och brukare. Och människor som jobbar med barn, unga och vuxna med ADHD. Som fokuserar på likheter istället för olikheter. För det tycker jag saknas. Anhöriga vill hjälpa sina barn till exempel med ADHD. Men de får ju inte heller något stöd genom vården. De har ju en otrolig hög press och stress. Och väldigt mycket utmattning bland, bland de anhöriga. Som också behöver verktyg. Och här vill vi sätta upp ett program. En utbildning för människor så att de kan fokusera på sina likheter. Och likheten är behov av återhämtning. Så där kommer jag fokusera nu mycket på att få ut det här programmet för personer och anhöriga med ADHD. Och sen barn och ungdomar, där har vi en utbildning och där har jag utbildat en hel skola i Stockholm. Där man gör det här från förskoleklass upp till årskurs 9. Det är ett grundläggande problem, det är någonting som vi behöver. Om en privat aktör satsar på en skola gör det ingen skillnad för hela samhället. Vi behöver titta på hur ska hela samhället få in det här stödet. Det är, jag ser det som du, du, du måste tänka på din vision. Som ja, <laughs> Hela Sverige ska börja meditera. Och där tänker jag jätteofta på Nalepu och tusenlaffärden. Att det är det första steget som räknas. Det här kommer få ta tid. hört att hormonet östrogen påverkar receptorer i hjärnan som släpper ut serotonin, dopamin och norepinefrin. När östrogenhalten sjunker under veckorna före en menstruation eller under åren före klimakteriet så sänks nivån på de här hjärnkemikalierna också. ADHD påverkas av de här nivåerna vilket har visat att kvinnor med ADHD är mer känsliga för östrogen. Så när östrogennivåerna är låga så blir ADHD-symptomen värre. Vissa kvinnor klarar sig relativt bra fram till klimakteriet då sänkningarna av hormonnivåerna gör att de inte längre kan bemästra sina ADHD-relaterade svårigheter. Jag tänker på det du sa att du kände av dig när du var 13 och när du var gravid. Mm. 
Snart går du in i klimakteriet. Ja, jag vet. Åh, herre, jag blir redan nervös när du sa det där. Åh, herregud. Jag kommer gå ut för då. Det är ett sånt blankfält. Varför pratar vi inte mer om det här? Varför ökar vi inte kunskapen? Nu är ju hormoner det är inte mitt specialistområde. Vi behöver verkligen vara fler som pratar om alla sambanden. För de finns. Och där tänker jag att det är så viktigt att... Det här med dopamin och serotonin, det är någonting som jag också självständigt tänker. Hur ska jag höja mina? Jag vet ju att jag har en känslighet där och att det är låga nivåer. Jag vill inte att kickarna och adrenalinkickarna är det som ska, att ska leva på adrenalinkickar. Utan jag måste höja mina nivåer mm. av lyckohormon på ett hållbarare sätt. Men kan du tänka så, så här också när du tittar i backspegeln att det kanske har varit mer problematiskt när östrogennivåerna går ner vid manscykeln, vid graviditet. Alltså när du börjar tänka så, kan det vara så? Man säger Men... att, att många med ADHD har jobbigare PMS till exempel. Det är roligt, det är kul hur man speglar. Jag har aldrig tänkt på det sambandet. Men när du säger det så är det jättetydligt det där det kickade igång mm. i tidigt tonår. Och sen så blev det som jobbigast för mig när jag sen var gravid båda gångerna. Men jag har faktiskt inte, där ser jag, jag som tänker så mycket, inte <laughs> tänkt på det sambandet. <laughs> mm. Och medicinerar du? Äh, nej, tidigt, i tidigt tonår så var det ju läkare som föreslog Sobril och så som jag efteråt har förstått är otroligt beroendeframkallande. Så redan där hade jag en intuition om att granska lite grann någon råd jag fick så jag vill inte ta det. Men sen senare blev det ju sömntabletter och ångestdämpande för att jag skulle lugna min oro. Men efter diagnoseringen så fick jag ju medicin. Och då var det samma sak där. Jag ville få ett inifrån perspektiv. För jag ville fortfarande inte medicinera men jag ville se hur blir det för andra? Hur är det? Vad får man för bieffekter? Så lite som min egen försökskanin. Inom två veckor så hade jag ångestattacker Grät, sov ingenting om nätterna för att jag snedtände på de här medicinerna så fasansfullt. Och när jag sen slutade tvärt, då var det som att slippa sin ADHD. Mm. Så det var mitt enda och sista försök med mediciner. Men med det sagt så vill jag säga att jag har full respekt och vet att vardagen inte fungerar för många barn och vuxna som skulle välja bort mediciner. Och jag ser det som en självklar en behandlingsmetod som behöver finnas. Men hur, det är så viktigt att även där vara sin egen vetenskapsman. Prova både med och utan så att man inte bara ramlar in i någonting för att man följer blindt de råd man får av doktorn. För det är också så stor skillnad på vad han är för hos läkare. Det är inte alla som föreslår sobril till en ung tonåring som kan utveckla ett livslångt beroende. Det har vi också kunnat se i... Malin Lagström som håller utbildningen mm. nu i vår höll balansprogrammet för patienter på Akademiska sjukhuset i Uppsala i två och ett halvt år. Och kölisterna ökade och patienterna var så nöjda med hennes grupper där de i den utvärdering hon har gjort kunnat se tydlig effekt på ADHD-symptom som både koncentrationssvårigheter och impulskontroll. Så den kommer att presentera nu till våren. På arbetsterapiforum som sammanställer allt som är gjort inom forskning och utvärdering på ADHD. Så vi kommer kunna se det här på sjukhusen kanske snart då? 
Tyvärr så valde man andra behandlingsmetoder sen. Så att när Malin inte var kvar på akademiska vikot och inte är längre så valde man att prioritera andra behandlingsmetoder. Som till exempel medicinering. Så nu mm. lever inte det vidare på akademiska. Vad tänker du om det? Jag tänker att det självklart är jättetråkigt för det var ett väldigt spännande projekt. Jag hade velat se forskning på det för det fanns forskningspengar och det hade blivit av ifall Malin hade varit kvar och man hade fullföljt. Men nu så tänker jag att det bara blir längre fram. Nu så här avslutningsvis, är det någonting som du skulle vilja tillföra? Något du ja, tänkt på? en tankeställare till er med ADHD att bara vända perspektivet lite grann. För att funktionsnedsättning, bara ett sånt ord tycker jag är jätteorättvist. Det är nästan som att kalla homosexualitet för funktionsnedsättning. Det är en olikhet. Våra hjärnor funkar på ett annat sätt. Och samhället är inte anpassat idag efter våra hjärnor. Och därför tror vi att vi har en funktionsnedsättning. Det kan ju vara ett vänder perspektiv. Samhället har en funktionsnedsättning. Det tycker jag är en viktig tankeställare. Och om man utgår ifrån det så blir dömandet av sina egna tillkortakommande- mycket mildare. Om vi i varje situation där vi misslyckas, vi misslyckas ju ofta med saker som andra tycks klara av med lätthet. Och att då titta, okej, okay, är samhället funktionsanpassat efter mig? Nej, men då är det inte så konstigt. Så att det är så viktigt att vi vänder perspektiv. Tack Sara för att du kom hit och delade med dig av dina erfarenheter. Men stanna gärna kvar. För nu är det dags att landa. Att ge dig själv en paus. Så sätt dig till rätta. Blunda gärna och rikta din uppmärksamhet in i dig själv. Och tillåt din kropp att varva ner. Att komma i ro. Att slappna av från topp till tå. Och du kan också passa på att tacka dig själv för allt som du klarar i ditt liv. Allt du hittills klarat av. Så tillåt dig nu att slappna av i hela kroppen. Att ge dig själv en stunds vila. Känn vad skönt det är när du tillåter dig själv att landa en stund. Att landa i din andning. Att landa i din kropp. Att landa i rummet här och nu. Och att det är alldeles tillräckligt. Kvinnoliv produceras av Mrs. Jones AB och Stray Dog Studios. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkommen till Paus. Jag är Karin Björkegren Jones. Och det bästa med podden Paus det är att du har ett helt bibliotek med över hundra guidade meditationer som du kan lyssna på om och om igen helt gratis där poddar finns. <skratt> 